1: Ministério Público de Minas denuncia prefeito de São João Del Rei por contratação irregular sem concurso público. Vanusa Rezende
2: 86 licenciadores estão atuando no censo do IBGE em São João Del Rey.
0: Elaine Maciel
2: Crianças e
3: adolescentes podem aprender xadrez gratuitamente em projeto de São João Del Rei.
4: Gilberto Lima No Tijuco, o supermercado é assaltado na noite de ontem. Funcionários são rendidos pelos bandidos após o encerramento do expediente.
0: Jornal em Boabas.
1: O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra o prefeito de São João del Rei, Nivaldo de Andrade, pelo descumprimento de ordens judiciais. As determinações pediam a realização de concurso público para a contratação de servidores para a Prefeitura. De acordo com o texto, as duas decisões descumpridas por Nivaldo tratam-se de contratação temporária irregular de servidores e da obrigatoriedade da realização de concurso público para assumir cargos na administração municipal. O MPMG pede a condenação do prefeito sob a alegação de que, abre aspas, São crimes de responsabilidade dos prefeitos sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário negar execução à lei federal, estadual ou municipal ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente." Em 16 de março de 2020, a segunda vara cível da comarca de São João del Rei determinou a dispensa de servidores contratados temporariamente e a reposição por meio de concurso público. A data limite para a homologação do certame seria 31 de janeiro de 2021, mas o MP afirma que o chefe do executivo não regularizou a situação até o momento. A Rádio Emboabas entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal solicitando posicionamento sobre o assunto. Nossa equipe foi informada de que os membros da administração vão se reunir nesta manhã para discutir o tema. Para o Jornal Emboabas, Leonardo Duque.
2: Teve início, no dia 1 de agosto, o censo demográfico realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As visitas aos domicílios seguem até o fim de outubro. Uma das coordenadoras do censo na região, Cris Oliveira, explica por que o censo é importante. O o censo
5: é importante para o nosso país, para a gente poder reconhecer a cara do nosso país. Também nos quesitos de políticas públicas, o fundo de participação também é muito importante a gente falar. E o censo desse ano, ele vai vai abranger o país inteiro. A gente tem a, a intenção de recensear cada pedacinho do Brasil... E da nossa região.
2: No entanto, recenseadores do IBGE de todo o país têm relatado um alto índice de recusa de moradores durante a pesquisa do censo, o que acaba comprometendo a pesquisa. Além de identificar a população por sexo e idade, o censo segue as recomendações da ONU para os questionários. De acordo com o Instituto, a pasta acrescenta ainda informações que são importantes para acompanhar a realidade brasileira. Assim como nas pesquisas anteriores, o IBGE vem aplicando dois questionários durante o período de levantamento: o básico e o ampliado. O questionário básico será feito com 190 milhões de pessoas no país, segundo estimativas do Instituto, e conta com 26 perguntas. Já o questionário ampliado será feito com 22 milhões de pessoas no Brasil e tem 77 questões. Como explica a coordenadora do Censo em São João del Rey, Cris Oliveira. Nós temos dois questionários,
5: um um questionário de amostra e um questionário básico. O questionário básico vai vai ser feito em, em, em quase todas as casas. São perguntas básicas, como cônjuge, saneamento básico nas casas, essas coisas. E tem o questionário de amostra, ele é bem mais completo. São, acho que, se não me engano, 72 perguntas. Ele Ele é bem complexo, mas ele não vai ser feito em todas as casas, não. Essa, essa vai ser uma porcentagem amostral, que às vezes vai cair um questionário numa casa ou outra, mas não, é, não são em todas as casas, não. Ele é gerado no sistema mesmo, ele é aleatório, entendeu? Então, assim, o recenseador tá lá com os, os questionários dele, fazendo básico, básico, básico. Aí, n- numa, na hora que ele abrir o questionário, vai cair o de amostra, entendeu? Nem o recenseador sabe quando vai cair o de amostra. Ele vai descobrir quando ele estiver abrindo o questionário, entendeu? Bom, o questionário básico, ele é muito rápido, ele demora... Eu acho que 10 minutos você consegue fazer um questionário básico se a, a conversa fluir ali. O de amostra realmente demora mais, porque ele é, ele é um questionário mais profundo. Uns 25 minutos, meia hora também, acho que, a, que dá para fazer um questionário de amostra tranquilamente.
2: É importante reafirmar que todos os dados recolhidos nas entrevistas são totalmente confidenciais e as informações são totalmente protegidas, usadas exclusivamente para fins estatísticos. Os maiores desafios são a
5: recusa, porque, assim, às vezes a pessoa não quer atender. Tem gente que tem medo também pelo fato de receber auxílio do governo, na questão de rendimento. Então, às vezes, as pessoas recusam por causa disso. Então, vale a pena frisar aqui. O, no, os no, o, nosso, o nosso trabalho não tem cruzamento fiscal. Ninguém quer saber. A gente não quer saber seu rendimento para saber se você tá ganhando a mais o governo, não tem nada disso. Nosso trabalho, ele, ele é ele tem fins estritamente estatísticos a gente tá aqui para ver o retrato da nossa população, por exemplo, é um rendimento num bairro mais pobre, um rendimento num bairro mais rico, é tudo pra gente ter uma visão geral do município, não tem
2: nada a ver com cruzamento fiscal. Para evitar fraudes, os recenseadores estão sempre uniformizados com um colete do IBGE, boné do censo crachá de identificação e além disso é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181. Ambos constam no crachá do entrevistador, que também traz um QR Code que leva à área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer o nome, matrícula ou CPF do recenseador. Para o Jornal em Boabas, vá nos Resente. A Universidade
3: Federal de São João del Rey, a UFSJ, tem um projeto de extensão que leva o xadrez à população, em especial para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Esse é o Xadrez nas Comunidades. Quem fala mais sobre essa iniciativa é Rogério Alvarenga, professor de xadrez e orientador do projeto.
6: A gente abre inscrições para qualquer interessado que queira receber aulas gratuitas no Campo Santo Antônio da UFSJ e, além disso, a gente também vai para escolas públicas. Hoje a gente tem parceria com a Tomé Porte Del Rey, com a Iago Pimentel e, no sábado, a gente vai fazer uma atividade na Garcia de Lima.
3: A prioridade é sempre para alunos das escolas públicas e jovens em situação de vulnerabilidade. Inicialmente, as vagas seriam limitadas, mas os voluntários têm trabalhado para conseguir encaixar todos os interessados.
6: As aulas no Campo Santo Antônio são abertas a, a todo mundo, qualquer pessoa pode se inscrever. Agora a gente dá prioridade para ir encaixando primeiro crianças e adolescentes. Escola pública e depois criança e adolescente geral e aí, tendo vaga, a gente consegue encaixar também adultos.
3: Hoje em dia, a turma de aprendizes é composta por meninos e meninas. Além disso, Rogério destaca que todos podem aprender o
2: xadrez.
6: Uma coisa que é interessante é que o xadrez é um entretenimento que ele pode ser barato, de, de custo baixo. Porque você só precisa ter um tabuleiro. E um tabuleiro você consegue hoje por 40 reais, ou às vezes até uma doação, alguma coisa assim. Agora, é um esporte que você precisa ter alguém para ensinar os primeiros movimentos, pelo menos, para você começar a se divertir com ele.
3: Interessados nas aulas gratuitas devem entrar em contato pelo Instagram, arroba xadreznascomunidades. Para o Jornal em Boabas, Elaine Maciel.
4: Um supermercado situado no bairro Tijuco, o qual pertence a uma grande rede local, foi assaltado na noite de ontem. Segundo testemunhas, o atendimento ao público já havia sido encerrado quando uma funcionária abriu a porta para sair e se deparou com um assaltante armado na porta do estabelecimento. Ele obrigou a funcionária a voltar e entrou juntamente com ela no supermercado. Nesse momento, um segundo elemento adentrou também no local e fechou a porta. Os funcionários que estavam presentes foram encurralados próximo a um caixa do supermercado, enquanto outros tentaram se esconder em um cômodo no segundo andar. O ladrão que ficou próximo aos caixas se encontrava exaltado e pedia a todo momento a chave do cofre, tendo sido informado de que a chave não se encontrava no estabelecimento. Um dos assaltantes é alto e magro, trajava um moletom cinza com capuz cobrindo a cabeça, um pano preto tampando quase todo o rosto. Somente os olhos estavam aparecendo. Ele também trajava calça camuflada bege. O outro trajava moletom branco, com desenho de bicicleta nas costas e calça jeans clara, um boné branco com detalhe vermelho e também estava com o rosto tampado. Segundo uma das vítimas, o infrator que trajava moletom branco se encontrava com uma arma parecida com uma pistola de cor preta e era bastante violento, chegando a manusear o armamento, engatilhando-a e ameaçando todos de morte caso não abrissem o cofre. Convencidos de que a chave do cofre não estaria no local, eles então tiraram dinheiro de um caixa que estava ao lado do cofre. Neste caixa havia dinheiro para ser utilizado como troco. Foram subtraídos aproximadamente R$ 2.500 em notas de 5, 2 e algumas moedas. O estabelecimento possui sistema de vídeo monitoramento e a ação dos autores foi captada na íntegra. A ação ocorreu por volta de 21 horas e 16 minutos e as imagens encontram-se à disposição da polícia. Os ladrões fugiram de bicicleta rumo à rua Judiel Torga. A polícia segue no rastreamento aos infratores. Para o Jornal em Boabas, Gilberto Lima.